0: Velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. Jeg heter Morten Galåsen, og du heter Jim Fossheim. Velkommen. Tusen takk, Morten. Det er alltid litt sånn at vi har akkurat spilt in en episode av historiepodden før dette. Vi spilt inn kakekrigen. Mm -hmm. Jeg merker med en gang når vi går over til historiepodden 2. verdenskrig, det er en feeling uten at jeg ikke helt klarer å beskrive det, for det er jo det samme vi gjør. Ja, alltså uppsättet är ju det samma. Du och jag forteller en historie fra, fra historien. Eh, ja. uh, skillnaden är att uh, vi lägger på andra världskrig i titeln och det borde egentligen vara dem där, sant? Det är rätt eller rent odefinierbart som gör att uh, ja, er, man uppför sig lite annorlunda. Ja, vi gör det, men jag tror kanske det är för vi är så tidlig i historien på den andra vänska att vi liksom prövar på en land av mått och som tänker att det är det samma som vi har gjort i alla dessa åren, men så er det likväl lite annorlunda. Men om 10 episoder så kanske vi då föllar att det blir som att spela i en vanlig storbonden. Kanske. Kanske. Men uh, alltså vi då säger vanlig historien så kan vi ju se si at den där hörer på nå, alltså historien på den andra världskrig är en podcast där vi tar for oss och og også små ting fra den andre verdenskrigen. Og når vi da sier andre verdenskrig, så mener vi jo vi inkluderer da opptakten, altså tiden før, og også etterdønningene tiden etter. Så det kan være att vi snakker om alt fra store, omfattende operasjoner til et spesifikt krigsfly, exempel. eksempel. Ja. Og vi kan se si at det ikke ofte blir ett spesifikt krigsfly, men det skjønner... Det blir lite smalt. Det blir smalt, men det kanske. For det har jo skjedd. Ja. I dag så skal vi gjøre noe som... Vi ska prata om noe som ligger våre hjertet nært, og vi skal tilbake til Norge. Vi ska prate om en gjeng med mennesker som var utrolig viktig i kontext av norsk historie, og spesielt under 2. verdenskrig, men som vi føler vi ikke har hørt nok om. Ja, det er sant, fordi når vi snakker om krigshelter och motstandsfolk i Norge under krigen, så tenker man jo fort på Max Manus, gutta på och og, og disse mer kjente. Ja, og mange vil jo da faktisk hevde at motstandsgruppen som vi ska prata om i dag, kan defineres som like viktig som Max Manus og alle de andre som er mer kjente, om ikke viktigere. Ja, så med det så kan vi jo avsløre nå for de som ikke har lest titlen på episoden, at i dag så skal vi snakke om Pellegruppa. Ja, og dette er jo noe vi har gledet oss lenge til. Vi har blitt spurt mange, mange ganger i vanlig historiepodden om å prate om Pellegruppa. Vi har ønsket at den episoden skal, ja, i hvert fall, få frem pellegruppa på en måte som vi føler de fortjener. Og når vi omsider startet med historien på den andre veien, så tenkte vi at da blir det her og ikke vanlig i storebåden. Og det vi kan se si at når vi begynte å gå pellegruppa i sømmene, er at det mest åpenbare er at det føles som at det ikke er i nærheten av å ha fått den hederen og æren som de da faktisk har mm. fortjent. Eh, og ikke nok med det, så føles det også som at eh, selv i ettertid så har det ikke blitt gjort noen sånne vanvittige forsøk på å få frem den informasjonen. Kanskje tar vi feil. Nei, vi har jo sett att det har vært lagd dokumentarer, etc. Men det er så lite i forhold til veldig mange andre ting som har blitt fokusert mm. på fra 2. Ja, og det skal vi jo da gjøre vårt forsøk på å gjøre noe med i dag. Så da er det vel egentlig bare å begynne og fortelle historien om noen av krigens aller viktigste motstandsmenn. Ja, i hvert fall her i landet. For vi ska snakke om eh, en gjeng som er da styrt av Ragnar Arman Soli. Altså, a.k.a. Pelle. Og han ble mm. født i 1912 og jobbet, som så vidt vi har forstått for det meste av tiden, som bilmekaniker. Ja, og Soli han var en ekte Oslo-gutt, og var gift med kona Solveig, og var i tillegg aktiv i Norges Kommunistiske Parti. Ja, og så etter vi har forstått, så er jo det å si at han var aktiv, det er en underdrivelse Han var jo da også leder av partiet i en periode, så det er ingen tvil om at Solli var engasjert. Vi har forstått att han var en marxist i sin ungdom. Ja, og denne tiltnyttningen til kommunismen, den skulle jo skape en del problemer for han senere i livet, men det kommer vi tilbake till litt senere i episoden. Ja, vi kan jo også si at historien om pellegruppa, det er en lang og kompleks historie, med flere forløper og gjerne forhistorier. Eh blant annet at Solli i 1942 forsøkte å etablere en aksjonsgruppe som ble avslørt før den kom i gang, hvor da Solli måtte ta seg til Sverige. Men i 1944 så kom han tilbake til Norge. Ja, og med det så velger vi å forholde oss til perioden 1944-1945, siden det var da gruppa opererte. Ja, så vi hopper da till sommeren 1944, som er det året Pelle kommer tilbake fra Sverige, og pelle blir opprettet. Ja, og Solian hadde lenge hatt lyst til å en aktiv motstand mot tyskerne, og det var derfor han begynte å rekruttere medlemmer til en sabotagegruppe dette året som självföljde inte var ufarligt arbete så skulle han være matte vara svårt selektiv och försiktig i vem han snackade med og vem man stolte på. Eh likväl så fick han raskt tack i eh, först och främst unga män från hela Osloområdet och bland annat var det flera unga män från Ullevoll Hageby som meldte sig. Ja, och skulle han visste att det fantes en gäng på Ullevål Hageby, som allerede i mange, mange år hadde drevet organisert eh, egen träning i Oslomarka. marka De hadde drevet med orientering og også träning i nærkamp. Eh, og det var på mange måter de perfekte rekruttene til en slik gruppe. Ja, for det var väldigt viktig for Soli at medlemmene han rekrutterte var i god fysisk form. Og dermed så var jo denne gruppa fra Hagebyen selvskrevne kandidater. Ja, og tilsammen så klarte Soli å rekruttere hele 100 unge menn. Og skulle selv da være leder for gruppen. Og da under dekknavn, og da som vi nevnte, så var jo da Soli selveste Pelle. Ja, og fick sånn fikk også gruppenavnet Pellegruppa. Så da var Pellegruppa et faktum i 1944. Og selv om Pelle-gruppa en leder med en klar kommunistisk ideologi, så var ikke gruppa på noen måte politisk. Det fantes, det fantes også andre kommunister i gruppa, men det var ikke sånn at alle hade dette politiske synet. Ja, for gruppens mål og formål var å gjøre livet langt vanskeligere for de tyske okkupantene, som på sett og vis er et tydelig mål, men ikke nødvendigvis et enkelt mål å ha i denne period. Nei, det kan du trygt si. Og Pelle-gruppen var ivrige etter att starte med sabotasjer, men det var jo ett problem. Den norske eksileregjeringen i London hadde ett forbud mot å bedrive sabotasjeaksjoner mot tyskerne i frykt for repressalier. Ja, og denne linjen var Pelle-gruppen sterkt uenig i. De mente at sabotasje var helt nødvendig hvis krigen noensinne skulle bli vunnet. Så Pelle bestemte seg derfor for å begynne opptrenning av gruppen. Pelle, han viste seg både som en dyktig leder og så dyktig trener, som ble omtalt som streng, men rettferdig. Og han gjorde det også klart for alle de involverte at operasjonene de skulle gjennomføre, bokstavlig talt, ville være livsfarlige. Ja. Gruppen opprettet så et hovedkvarter i en liten hytte på Kruksskogen, ett stykke utenfor Kruksskogen. Oslo og hytten fungerte som ett oppholdssted och som senter for all planlegging, og denne hytten skulle også få bli deres base gjennom krigen. Ja, og Soli, eller da Pelle, som de fleste kjente han som, var väldigt ivrig etter å starte med aksjonene, for hittil så hadde de holdt seg til opptrening och så langt fulgt rådene fra regjeringen i England, men på detta tidspunktet hadde det kommet signaler fra London om att visse sabotasjeaksjoner faktisk var ønsket. Ja, Pellegruppa var jo som många andre nordmenn, både sint og frustrert över situasjonen Norge var i. Og disse signalene fra London ble derfor tatt særsk godt imot, og de begynte å planlegge umiddelbart. Det gjorde de, og altså, i 1944 som vi er i nå, så var så å si all norsk produktion underlagt Tyskland, og så mye som 81 prosent av all export ble sendt nettopp dit. Så derfor så var det jo naturlig å angripe nettopp denne exportåren ut av landet. Mm. Og pelle de funderte lenge på hvilken export var tyskerne minst. Ville like å miste, selvfølgelig. Og de kom da til slutt frem til at slipeutstyr var noe som sto høyest, eller i hvert fall veldig høyt på denne listen. Ja, det høres kanskje nærmest banalt ut, men denne typen utstyr var helt essensielt for tyskerne når de skulle produsere vapen og militære kjøretøy. Og de bestemte sig derfor for å ødelegge to norske slipeskivefabrikker. Og begge disse fabrikkene forsynte tyskerne med utstyr, og Pelle, han mente at dette ville være et godt sted å starte, nærmest perfekt. Ja, og de to fabrikkene som ble utpekt som mål, det var Foss slipeskivefabrikk i Sandhakerveien i Oslo, och slipeskivefabrikken som heter Fett och Rælingen ved Fettsund. Den 7. august 1944 ble da to grupperinger fra pellegruppa sendt til hver sin fabrikk for å gjennomføre de planlagte sabotasjene. Og selv om dette var den aller første aksjonen, og at det selvfølgelig var spenning knyttet til akkurat det, så ble ikke dette regnet som en veldig risikabel aksjon egentlig. I hvert fall ikke var det mensom sånn i utgangspunktet. Men det skulle riktig nok ulovlig sprenge to fabrikker i luften, så dette var jo åpenbart ikke helt ufarlig. Nei, det, det har du selvfølgelig rett i, men poenget er att ingen av fabrikkene hade noe særlig vakthold, så det var rett og slett bare å spassere rett in. Det var det, men planen var jo da at sprengningene på de to fabrikkene skulle skje helt samtidig. Og på hver av skulle de da gå inn to og to og plassere ladningene. På Fettsund var det de to medlemmene som het Sverre Kokken og Sverre Sten som gick in i fabriken. Og nå kan vi jo allerede avsløre, Jim, at disse to aksjonene ikke gikk helt etter planen. Nej for på begge stedene gikk ladningene av mens de ble montert, og det er mindre heldig. I Sandhakeveien mm. gikk dette utrolig nok, når vi researchet dette her, bra. Mens i Fettsund så gick det långt värre. Ja, då fabriken i Fettsun gick i luften så var de andre medlemmarna sikre på att kokkin och Sten måtte ha mistat livet i explosionen, så därför hade de inte något annat val än att flykte från åstället för tyskarna kom. Ja, lite fant de ut att Sverre kokkin på mirakulöst vis då hade överlevd explosionen och og också klarat att römma och komma sig in till Oslo helt på egen hånd. For han hadde da angivelig da ikke vært ved sprengladningen da han av, og fant omsider av en sykkel som sto utenfor fabrikken, og det var slik han klarte å komme seg videre. Verre gikk det da med den 26 år gamle Sverre Sten. Han hadde vært den som plasserte ladningene, og hade dødd momentant da de gikk av. Dettte døtsfalle det ik hart ind på medlemene i gruppe og risiko som var knytta til slikksjoner bre tydlige for alle. Pellegruppa visste att det var knyttet enorm risiko til de ulike aksjonene, men valgte likevel å gjennomføre disse. De ønsket seg frihet og var villige til å da offre hva som helst för ett fritt Norge, føles som. Vi ska også da huske på at dette var unge menn, Morten. Så det at man hadde denne holdningen, och att man da også klarte å være såpass modig, det er jo noe du står enormt i respekt av. Absolutt. Men den første aksjonen hade altså ikke gått som den skulle. Riktig nok så hadde jo fabrikken på Fedsund blitt ødelagt, men virkningen av det veide ikke opp mot livet til en kamerat. Det gjorde ikke det. I tillegg till att aksjonen ikke hade gått etter planen, så begynte nå å tårne seg opp en rekke problemer for pellegruppa. Ja, for gruppa hade opparbeidet sig stor gjeld flere steder, och begynte nå å slite med å skaffe mat og andre basisvarer, og de hade heller da ikke midler til å gjennomføre flere aktioner. Ja, og Pelle som da følte at han hadde mye ansvar for det som hadde skjedd i den første aktionen skjønte at de måtte skaffe penger. Det var helt nødvendig om gruppen ikke skulle gå totalt i oppløsning før den i praksis hade kommit ordentlig i gang. Så det Pelle gjorde var å undersøke litt forskjellige muligheter og kom fram til at det beste alternativet det ville være å rane lønnsavdelinga ved Oslo Sporveier. Ja, og um, dette var jo ikke noe de ønsket å gjøre, å rane Oslo Sporveier. Men her, man, man må sette i kontekst at här var krig. Vi var uh, under tysk okkupasjon. Og for å gjøre da det de mente var viktig for Norge for å gjøre sin del i krigen, så måtte de ha penger hvis de skulle klare å fortsette kampen mot okkupasjonen. Helt riktig. Så de tre medlemmene av pelle Kasper Johansen, Leif Kjemperud og Asbjørn Jensen, de tok på seg den oppgaven. Og Rane, det ble gjennomført midt. På lysedagen, og det skjedde uten noen stor dramatikk etter hva vi forstod, for det hele skulle være over på kun noen få minuter. Ja, så som det har blitt beskrevet, så gikk de raskt in fikk tak i pengene og sykla fra åstedet, og i løpet av aksjonen så ble det ingen skader. Aksjonen den var... Også det var vi forstod nøye planlagt, slik at det da skulle gå smertefritt. Johansen, Kjemperud og Jensen hade utført denne oppgaven svært effektivt. Tilsammen så klarte de å få med seg nesten 115 000 kroner, som i dagens pengeverdi tilsvarer over 2,5 millioner kroner, Jim. Ja, det er og det skjønner man tar en gruppe som dette langt på vei, og med disse midlene kunne jo da gruppen fikse opp alt som var av økonomiske problemer, og også da viktigste av alt, fortsette planleggingen og fortsette kampen mot nazistene. Ja, for nå kunde de gå til innkjøp av nytt og sikrere utstyr, og på den måten unngå fiaskoen fra den første aksjonen. Ja, og med disse pengene så ville de nå kunne gjennomføre flere aksjoner, og med det gjøre livet til de tyske okkupantene veldig veldig vanskelig. Og disse aksjonene, de skal vi snakke om etter en liten pause. Velkommen tilbake. Denne gangen snakker vi om Pelle-gruppa, og før så snakket vi om at pelle hade klart å komme sig ut av sin økonomiske krise, og nå igen var klare for nye sabotasjeaksjoner mot tyskerne. Ja, og Pelle-gruppa de skilte seg jo ut som en sabotasjegruppe, fordi de var helt uavhengige. Altså, de hadde ingen bånd til politiske instanser eller noen form for organisasjoner. Og dette gjorde at de selv kunne bestemme hvilke sabotasjemål de da og denne friheten var svært viktig for gruppa, men samtidig så er det jo sånn at en slik uavhengighet ikke var helt uproblematisk. Som, som vi har sett, så fikk de jo ikke støtte fra noe sted, slik som for eksempel Milorg fikk, og måtte jo derfor da rane sporveien for exempel for å få tag i penger. For om gruppen var uavhengig, så fulgte de likevel med på hvilke sabotasjemål som var ja, ønsket ødelagt av regjeringen i London. Ja, og en annen sabotasjegruppe hadde fått beskjed om å sabotere norske snekkerfabrikker, slik sånn at tyskerne ikke kunne lage kasser til landminer. Og da den sabotasjegruppa misslyktes med dette, så tok pellegruppa over en natt brøt de to medlemmene Reidar Formo og Finn Rasmussen seg inn på Oslo Kassefabrikk og de hadde da med seg to bensinkanner surret sammen med en dynamitladning. Og Formo og Rasmussen de var dyktige folk som fikk plassert denne ladningen uten problemer og de hadde også gått til innkjøp av nye tidsplianter og en tidspliant det er da en kjemisk tidstenner til sprengladninger de hade gått i inn landköp av nya sådana så likat allt skulle gå som planlagt och det gjorde det också. Och og detta var bare en av en rekke vellyckade operationer som pellegrupparna stod bak i denna perioden. Och de saboterade ännu flera snickerifabriker och möllsa också på i sabotagen mot de norske knottfabrikerna. Ja, och knottfabrikerna det var fabriker som lagde förbränning til biler, som då var ett alternativ till bensin och tyskarna det var helt avhängiga av dessa fabriker och de blev därför ett populärt mål för sabotagesgrupperna i Norge och då var Pellegruppen inte ett undantag. Nej, det var det inte. Pellegruppen genomförde i allt 16 aktioner i perioden 44-45. De alla flesta av de var också väldigt ökade. Ehm och det var liten tvil efter vad Weora Research att de gjorde en extremt viktig jobb for motståndskampen i Norge. Men av disse 16 aksjonene så er det spesielt en som må trekkes fram, som deres aller største bidrag til motstandskampen, Jim. Ja, den skiller sig helt klart ut og var gjerne blant det aller viktigste av alt aktioner i Norge i løpet av krigen. Mm. Og Pelle, han hadde lenge drømt om å sprenge samtlige tyske skip som lå ved de to verstedene Aker mekaniske verste og Nyland mekaniske verste. Og disse skipene lå da ved det området vi i dag kjenner til som Aker Brygge i Oslo. Ja, og det å sprenge samtlige tyske skip ved disse verstene, det er jo det er en hårete plan, for å si det mildt, for i motsetning til disse slipeskivefabrikkene så hadde jo disse verstedene et ekstremt vakthold. Ja, og se om denne planen nest det var jo forstået at mange var sett på som umulig, så visste Pellegruppa at en slik aksjon ville ha extremt mye å si i kampen mot tyskerne. Ja, og det allerede høye vaktholdet ved disse Det hadde blitt kraftig oppjustert etter at Max Manus og Gregers Gram hadde gjennomført en lignende sabotasjeaksjon i april året før, altså april 1943, O det som allerede da virket som en umulig oppgave, det var nå å regne som helt vanvittig å i det helt att tenke på. Ja, det, det virket sånn. For Gram og Manus, de hadde nemlig tatt sjøveien til hjelp i sin eh, sabotasjaksjon. Men det var ikke lenger mulig. Nettopp på grunden av at de hadde gjort dette her, så var vaktholdet Superstrengt. Soli mente uansett at denne aksjonen den måtte gjennomføres fra innsiden, og at det derfor fortsatt var mulig. Men hvorfor var det så viktig å få senka disse skipene, Jim? Jo, dette var extremt viktig av den årsaken att nazistene i 1944, altså høsten 1944, så hadde de begynt å mobilisere alle soldater de hadde, og ønsket å sende dem videre til Vestfronten for å kjempe der. De var rett og slett helt nødt til det. Og de planlet derfor å fylle seg med både utstyr, så väl som soldater, for å sende dem av så fort som mulig. Det hastet for Tyskland. Ja, og det att tyskerne skulle få en ny stor forsyning av friske utvilte soldater till fronten, det var jo ikke godt nytt for de allierte, og derfor var det altså viktig att disse skipene ble senket. Og med det så hastet de også for å gjennomføre oppdraget, slik at Pelle og gjengen gikk derfor i gang med planleggingen så fort som mulig. Ja, och du nämnde att det detta måste fra från insidan Pelle hade ju kontakter på begge värstäderna og uten disse kontaktene så ville ju ikke aktsionen vart möjlig. Han kontaktade disse og förklarade vad de hade tänkt att göra och det ville bli disse kontaktenes uppgave att placera sprängstoff på de aktuella skeppene. Och så ska vi huska på att detta här är, det här är sväre skepp alltså, alltså mm. tusen ton värd. Og det betyr jo at det du trengte av sprengstoff, det var ikke akkurat lite. Nej og det visste jo Pelle også, så han begynte straks å forhøre seg litt, og en kontakt i Hønefoss tipset han om et ubevokta lager, där de kanske kunne finne det det trengte. Ja, og de som ble utsendt av Pelle i dette æren var Leif Øyseth, Leif Kjemperu och Kasper Johansen och disse blev sent ned till lagret för rättsösett undersöke om det de hade hørt stämde. Ja, och lagret det var snack om, det var ägd av firma Torresen och Berg og tipsen som Pelle hade fått, det visste sig å stämma. For lagret, det var proppfullt av dynamit og var i tillägg obevaktet. Och därme kunne Öyset Kjemperu och Johansen utan problem smugglut cirka 2000 Kilo, altså tonn med sprengstoff, og lastet ned på bilen som de da hadde med seg. Og første etappe hadde med andre ord dermed gått helt uten problemer, men tilbaketuren, Morten, den gikk ikke helt problemfritt. Nei, for mens de hadde henta denne dynamitten, så hadde det begynt å regne voldsomt, og veiene var derfor nå fulle av søle, så fulle av søle at bilen sleit med å komme seg fremover på veien. De slet, og Johansen og Øyseth, de eh, måtte på, på denne ferden sitte på lasteplanene, og de måtte faktisk da tviholde på alle disse kastene som da <laughs> inneholdt 2000 kilo, altså to ton dynamitt, satt de fysisk og skulle da holde på plass i bilen, så sånn at de ikke spratt av bilen. Ja, så um, du, du hadde jo... Milt sagt, noe å gjøre bakpå der, men det skulle da heller ikke ta lang tid før bilen kjørte seg helt fast. Og da, da stod det jo godt i det, bokstavlig talt. Ja, og på denne tiden så var det ikke akkurat overrasken om det kom tyske patrullebiler forbi. Og det gjorde de på akkurat dette området stadig vekk etter hva vi forsto. Mm. Eh, og hade det hadde blitt oppdaget hva de hade i disse kassene, så ville jo de antagelig bøtet med livet. Ja, men heldigvis for de tre unge mennene så kom ikke tyskerne kjørende. I stedet så kom en bonde forbi med traktoren sin, og denne bonden han var ikke vanskelig å be. Han brukte traktoren og hjalp med å trekke bilen ut av hjørnet og tilbake på veien. Men likevel da, på tross att de nå hade fått hjelp av denne bonden, så var ikke helt over. For da bilen om sider var oppe, kom det enda en person forbi der. Og han hade rett og slett fulgt etter bilsporene deres fra fabriken og med det stoppet opp ved siden av våre menn. Og det viser seg at denne mannen, han jobba faktisk på lagret, som de akkurat hadde tømt. Han hade dratt opp dit för å hente litt sprengstoff, men hadde jo da raskt oppdaget att det var ingenting igen inne i lagret. Ja. Og det er jo litt sånn, når om sprengstoff, det liksom, de, de kjører rundt med 2000 kilo dynamitt, og så var det en som skulle hente, innom fabrikken forhente litt sprengstoff. Ja, så er det liksom ikke poengtert hva han skulle med det heller. Han bare Nei. hadde akutt behov for litt grann med sprengstoff. Ja og med det så er det klart at man vet jo at tyskere patrullerer veiene man vet at hvis noen skulle tyste eller angi dem til tyskerne så ville man være i store problemer og ikke minst så ville jo da planleggingen som de hadde gjort om å da sabotere for tyskerne muligens settes i risiko så de ville da nødig skade denne mannen selvfølgelig men det var jo også risikabelt å bare stikke av ja, men i stedet så klarte de da å overtale han faktisk til å la dem kjøre av gårde med sprengstoffet. Eh, han skulle selvsagt få det han trengte til sin jobb, men de fikk beholde resten. Ja, og dette her, uten at vi kjenner til alle detaljene, så er det jo, eh, føles det som at det var et, et, ja, at det var solidaritet her, og at han også forsto viktigheten av dette her da. Mm. Ja, ja. For om han da støttet motstandskampen, eller om det var rett og slett, det kan, for alt vi vet, så kan det være at han fryktet for sitt eget liv. Så det spiller liten rolle. De fikk lov til å kjøre videre, uten å måtte personen. Ja, og etter mye om og menn med sørlete veier og mye regn, så klarte de til slutt å kjøre sprengstoffet opp til hovedkvarteret på Krokskogen, där flere av Pellegruppas medlemmer ventet på dem. Ja det var jo bra, men dette var jo egentlig bare regne som en første etappe. For nå så begynte jo det, for allerede her så hadde vi møtt trøbbel, men nå begynte mm. virkelig det som var høyrisikoarbeid. For nå skulle de jo da smugle allt dette sprengstoffet in til Oslo igjen. Ja, og derfor så pakka de alt sammen ned i potetssekker, og dekka da toppen med potetblader, och fick där efter en chaufför till att köra hela lasten med sprängstoff in till byn. Ja. Eh det som vi blir lite överraskade över här egentligen var ju att chauffören han var ju inte han jo ikke en medlem av gruppen. Mm. så den stackars chauffören han trodde ju bara att han skulle köra massa poteter. Ja. Och siden chauffören inte antade at bilen var fullastet med sprengstoff, så vakta han heller ingen mistanke hos de tyske kontrollørene på vei in til Oslo. Nei, for de trodde akkurat som han at det kun var poteter i de sekkene, så bilen den kom seg uten problemer inn til hovedstaden, og der ble sprengstoffet gjemt i en leilighet på Majorstua. Ja, og med det så hadde da Pellegruppa klart å smugle inn to tonn med dynamitt inn til Oslo, rett under nesen på de tyske solatene. Og selv om de var fornøyde med å ha kommet så langt, så hadde de likevel knapt med tid og kunne egentlig ikke kaste bort et sekund her, så de måtte få flyttet alt dette sprengstoffet ned til de to værstedene. Og med det så tok Pelle kontakt han med en av sine kontakter på Aker Mekk, Och en på Nyland då. Dessa kontakterna fick så i uppgave och då fraktades sprängstoff fram och jordenstun ned till verkstaderna. Eh det måste ju då ha sällsagt varit försiktigt och kunde inte ta med sig så mycket om gangen. det kunde i vart fall inte ta med sig to ton i ett javs. Men likväl så klarade de på ganske få uker att få flytta absolut allt samman ned till havna. Og med det så var vi da endelig klar for den siste forflytningsetappen, altså sprengstoffet, måtte nå in i disse svære boltene. Och det var ingen enkel oppgave, for alle disse skipene de var strengt bevokta av tyske soldater. Nei. Og dette hade likevel Pellegruppa tatt høyde for selvfølgelig, men man må jo nå huske på at alle disse karrene her faktiskt har jobbet som skipsarbeidere på havna, Och det var ju därför helt naturlig att det fick bevega sig in och ut av båltarna som lå där. Helt naturlig sett fra tyskarnas sida, men tänk på nerverna involvert når du du ska passera dessa tungt beväpnade soldater och du har sprängstoff klistrat till kroppen. Jag jag märker på mig själv när vi, vi går igenom den historien ärbart att jag är nog inte jeg er nok skrudd sammen av det kalibret Hei. at jeg, jeg er nok ikke rustet til å drive med ting, selv om jeg hadde ønsket å gjøre det, så jeg tror ikke jeg har, liksom, har stål i nerven. Nei, det, ikke, det ligger ikke i genene mine, tror jeg. Men tilbake til pellegruppa. Det skulle ikke ta mange dagene för allt sprengstoffet var plantet på de respektive målene, både på Aker, väl som på Nyland. Og nå som sprengstoffet var plassert, så kunde aksjonen settes ut i livet. Ja, vi kan ju då påpeka att vi nå har kommit till 23 november 1944. Och efter planen skulle då alle ladningene gå samtidig natten den 24 november 1944. Och Pelle, han var förberedd på att dette blur utlöser fullständig kaos i Oslo. Ja, så de medlemmarna som hade plantat disse laddningarna hade därför fått besked av Pelle om att komma sig ut av landet rätt etter att allt sprängstoff var placerat og de gjorde det som de fikk beskjed om, og dro over til Sverige. Pelle på sin side, han dro opp till Grefsten för å få best mulig utsikt over eksplosjonene, og for å da også samtidig holde lang avstand fra tyskerne. Og så eksploderte det kraftig. Ja, for på Nyland gick sprengningene sånn halvveis etter planen, Planen hadde jo da vært å senke i alt fire av disse store skipene, men ladningene gick bare av på de to største av som da for ordens skyld het Caprino og Arna. Så den delen av planen var derfor bare delvis vellykket, men på Akermekk der gikk allt etter planen. Og jeg lurer på om vi bare ska ta um, tyskernes skaderapport, som er uh, ganske beskrivende her, Morten. Ja, jeg kan godt lese opp den sånn at vi får litt perspektiver her, og navnene jeg nevner, det er altså navnene på skipene. MS Taiwan, senket och ligger på bunn. MS Slesvik, slagside och totalskadet maskin. MS Euroland, delvis senket med maskinen under vann. Kajer nummer 2, 3 och 4, sterkt skadet. Dock nummer 1, fullstendig ödelagt Løftekran på 100 tonn, motor og førerhus, helt ödelagt. Det er ganske heftig. Det er heftig grej. Og til sammen så klarte da pellegruppa denne dagen å senke, hold dere fast, 23.500 ton mer skip, mm. og skade ytterligere 25.800 ton. Og til sammen så blir jo det da nesten 50.000 ton mer skip som de klarte å på en eller annen måte skade eller senke. Ja, också skönner man ju då att detta är stora tal, men det blir kanske så stort att det är svårt att förhålla sig til. Så till sammenligning, Alltså du säger att de sänka eller skada nästan 50.000 ton med ship. Titanic, den vägde 50 ton. Så där skönar du att detta är stor skala. Alltså det är altså så extremt. Och detta var ju nettop det tyskarna hade fruktat och de var självföljer rasande efter den vanvittiga sabotageaktionen. Och som Pelle hade förutsett så tog det inte många timmar för tyskarna började avhöra samtliga arbetare vid bägge värsteden. Og det var jo egentlig unødvendig, for tyskerne skjønte jo ganske fort tegninga da de ansvarlige ikke møtte opp til jobb de neste dagene. De hadde kommet seg trygt over til Sverige. Og med det så føler jeg i hvert fall vi, og jeg håper mange av lytterne også nå skjønner at det er få om noen aktioner som blir gjort i Norge under 2. verdenskrig som er i nærheten. Føler jeg da å måle seg med det som skjedde denne dagen? Ja, altså sabotasjen mot Nyland og Akermekk er den desidert største sabotageaktionen som ble gjort i Osloområdet i hvert fall, under krigen. Og det her sier jo ikke lite. Men eh, da kommer jo også spørsmålet, Jim, hvorfor er det så få som har hørt om Pellegruppa? Og dette føler vi kanskje er like viktig som å fortelle om selve sabotasjeaksjonen til Pellegruppa. Eh, og grunnen til dette er nok flere av oss sammensatte uten at vi sitter med all informasjonen i hendet. Men faktumet er at pellegruppas insats under krigen ble, og det føltes som av de aller fleste, at dette ble dysset kraftig ned av regjeringen etter at krigen var slut. Ja, for altså, Max Manus og gjengen, de ble jo hyllet og bejublet, mens det på samme tid var svært få som snakket om hva de modige menneskene i pellegruppa hade fått til. Og det enkle svaret på hvorfor, det er nok fort. Ragnar Soli, altså Pelle, og hans politiske overbevisning. Ja, for etter krigen så tog da Arbeiderpartiet over styringen i landet, og de hadde till en klar agenda mot kommunismen. Og i denne perioden så bygget det seg en kald krig i verden, og Norge ønsket å ta avstand fra Sovjetunionen og all form for marksisme. Altså, faktisk så gikk det så langt at de gjenlevende medlemmene av Pellegruppa ble avlyttet i lang tid etter krigen, så Arbeiderpartiet drev altså med ulovlig avlytting av norske krigshelter. Det er jo ganske vilt. Det er ganske vilt. Jeg var ikke klar over dette før vi skulle spille inn uh, og lage episoden her. Og etter hva vi har forstått, så er det slik at flere av medlemmene også fikk et yrkesforbud. Altså, de ble ikke bare glemt når man egentlig burde ha blitt hyllet. De ble også straffet etter krigen. Og på toppen av det hele så fikk også Max Manus æren for aksjonen mot Aker og Nyland-Mekk. For det føles, Morten, som at det ble gjort en stor urett mot pellegruppa etter krigen. Ja, definitivt. Og anerkjennelsen, de fikk speiler på ingen måte da denne enorme insatsen som de gjorde for landet vårt. Nej og de aller fleste av gruppas medlemmer fikk heller aldri oppleve å bli hedret for innsatsen sin. Og det inkluderer da Ragnar Soli, som døde den 24. november 1987. Mhm. For det var nemlig først i 2013 at de gjenlevende medlemmene fikk sin rettmessige hyllest for sin insats under 2. verdenskrig. Da var det dessverre kun tre av de opprinnelige medlemmene som fremdeles var i live. Likevel så fikk i hvert fall disse tre mottatt hyllest fra forsvarsministeren og med kronprinsen til stede. Og i tillegg så ble det reist et minnesmerke på akerbrygge Brygge til ære for Pellegruppa og deres offer under krigen. Og jeg tenkte at vi også kan legge til nekrologen til Pelle eh, av Ivar Kraglund, Gunnar Sønsteby och Arnfinn Moland. Ragnar Arman Soli er død, 75 år gammel. En motstandskjempe har falt. Krigen fremtvang det beste i mange landsmenn, men få klarte i samme grad som han å utnytte sine egenskaper i praktisk og krigsviktig handling. Som medlem av Norges kommunistiske parti stod han på partiets radikale motstandsplattform, men uten å la partipolitik styre sin virksomhet. Snarere var det dypfølt patriotisme og kompromissløst engasjement som var drivkraft og rettesnor for hans omfattende krigsinnsats. Og det føles så si ganske mye om Pelle. Det må man si. Og mye av det vi nå prater om här nå er også en av i fall til at vi ønsket å lage denne episoden om Pelle-gruppa, ikke bare fokusere på selve aksjonen og det de gjorde under krigen, men også få mm. frem det er jo en grov urettferd at många av medlemmer av Pellegruppa aldrig fikk noen form for anerkjennelse mens de fremdeles var i livet. Ja, helt enig. Så det har vært viktig og fint for oss å kunne bidra til å fortelle historien deres. Og, altså, vi snakker om de, noen av de virkelig største heltene vi har hatt i landet, som fortjener all heder og ære for det de gjorde. Og jeg kunde gått tenke meg hvis det er lytter där ute som kan enda mer om pellegruppa enn det vi gjør, og enda mer om pellegruppa enn det som er, eh, som er av stoff der ute. For jeg tror at det, hvis man har lest mye bøker om norsk motstandsfolk opp igjennom årene, så tror jeg de har nevnt flere steder. Men jeg tror det, mm. du må på en måte ha lest ganske mye for å få en sånn her Um, ja, for, for å kanske få med bruddstykker av fortellingen og allt jeg har vært i, i denne perioden så vi gjerne høre om det og gjerne få anbefalinger til uh, bøker også, uh, og jeg ser ikke bortifra Morten at vi kanske spiller inn en ny episode av Pellegrupper senere med enda mer informasjon hvis vi da klarer å tilegne oss den informasjonen, for det er jo ikke det, ikke sånn det flyter av informasjonen der ute Nei, det gjør ikke det, så hvis du som hører på nå har um gode kilder om Pelle-gruppa, eller har tilgang til mer informasjon, så del gjerne det med oss på Instagram eller Facebook, hvor vi heter historie på den Norge. Eller aller helst i gruppa vår på Facebook, historie for alle, slik at folk kan kaste seg på og diskutere og dele eh, som de vil. Ja. Og med det, Morten, så ønsker vi veldig gjerne at du som hører på går in på iTunes og reiter historiepodden 2. verdenskrig, gjerne da med både stjerner og en liten kommentar til oss. Da blir vi utrolig glad og veldig motiverte som regel. Det gjør vi. Og med det igjen, så er det vel bare en ting igjen å si. Det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha det bra. Ha det. I produksjonen av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrolle. Og takk til deg, for Fossheim, for programlederrolle.